0: Wie es immer so ist, wo es hochgeht, geht es auch irgendwann runter und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn ich da dann halt äh, oben angekommen bin, dann pfeift nochmal der Wind einem um die Ohren, je nachdem, wo man da so ankommt.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, wir sitzen mal wieder an unserem Trailbully André, der mir gegenüber sitzt, den stellen wir gleich, oder stellst du gleich mal vor. Und ich, Holger, wir haben gerade eine schöne Runde durchs Siebengebirge gedreht.
2: Ja, ich leider nicht, weil ich im Stau stand. Ja, schade. Also Feierabendverkehr aus Köln raus ist ein bisschen schwierig und ich bin einfach zu spät losgefahren. Und dann sind die beiden schon mal losgelaufen, Plan war eigentlich zu dritt zu laufen, aber jetzt bin ich für die Folge auch hier und ich freue mich auf dieses Gespräch, weil wir ähm, über einen ja, sehr anspruchsvollen und tollen Lauf reden werden, den André gemacht hat und äh, ja sein großes Abenteuer im Jahre 2022, würde ich sagen. Ähm, ja, herzlich willkommen André.
0: Ja, hi Hasret, hi Holger. Ähm, schön, dass ich äh, den Bulli mal von innen sehen kann. Sonst stehe ich immer nur hinten an der Klappe und krieg was zu trinken. Aber <lacht> innen drin ist auch toll.
1: Ja, vor allen Dingen ist es gut, dass wir nicht zu dritt laufen waren, weil das äh, wird jetzt hier, glaube ich, ganz schnell relativ stickig werden. Zum Glück ist das ein Podcast und kein Riechcast. Ey. <lacht>
2: ja, also noch ist es aushaltbar. Danke.
1: Ja, André, äh, schön, dass du die Zeit genommen hast, aber bevor wir einsteigen in das Thema, was Hasri da schon angeschnitten hat, ist, äh, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du eigentlich außer <lacht> verrückte Sportarten?
0: Ach ja Gott, also äh, machen wir jetzt mal einen Podcast nur zu mir. Nein, Spaß doch. beiseite, ich fasse mich mal ein bisschen kurz. Vielleicht eine Bemerkung noch für die äh, geschätzten Zuhörer, wir waren ja doch zu dritt ähm, und zwar ist der Nash noch mit gewesen, Stimmt. der Sorry. lustige Trailhund und das knüpft ein bisschen an an einen Podcast, ihr habt ja mit dem... Thorsten auch gesprochen, der hat ja den Nash auch in seinem Buch verarbeitet. Genau. Achtung, Werbeblock. Ne? Alles, was man über Trailrunning wissen muss, kann man da nachlesen. So, ähm, ja, wer bin ich? Also außer, dass ich die Bücher lese, die mir so empfohlen werden von euch beiden, ähm, sitzen wir hier auch quasi an einem Punkt, ähm, wo mal alles begann, in Anführungszeichen. Wir sind nämlich im wunderschönen Siebengebirge und hier habe ich meine Spinnerbande getroffen, das ist ein paar Jahre her, ähm, wo ich das erste Mal gelernt habe, es gibt Läufe, die gehen länger als 42 Kilometer. Die haben da nicht unbedingt Namen, aber für mich hörte das Laufen immer bei Marathon auf. <lacht> ähm, stimmt nicht, kommen wir nachher noch zu. Ja, ähm, und äh, da habe ich auch gelernt, dass man nicht einfach durch den Wald läuft. Nee, man nennt das Trailrunning. Und dafür gibt es auch spezielle Ausrüstung. Aber auch das wird sicherlich ein Teil sein. Ja, wer ist der Typ, der jetzt hier quatscht? André, der Name ist schon gefallen. Ähm, ich bin so in... Äh, ja, 52 Jahre habe äh, das Laufen wiederentdeckt. Ähm, mit Sport schlage ich mich eigentlich mein ganzes Leben schon rum und ähm, ja, habe immer so Sportarten gemacht, wo man äh, gegen sich selber mhm. oder gegen die Uhr unterwegs ist. Ähm, da war so mal eine Dekade mit äh, Kampfsportarten unterwegs, dann Straßenmarathon mhm. und äh, jetzt das Trailrunning wieder entdeckt äh, seit ein paar Jahren. Ähm, ja, im wahren Leben mache ich Kommunikation, also äh, Podcast ist mir nicht ganz fremd. Ich ähm, das für Mitarbeiter <lacht> und äh, nach innen und nach außen in einem, in einem ja, Unternehmen einer großen Telekommunikationsgruppe. <lacht> ähm, so, Werbeblock zu Ende. Ähm, in dieser ja. schönen Farbe, diese. Genau. Naja, aber ich... Äh, treibt mich halt viel mit meinem Hund rum, mhm. ähm, in den Bergen und so weiter und äh, das macht viel Spaß und vor allen Dingen in den in den Gruppen. Also das äh, ist das, was ich so schätzen gelernt habe und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich hier im Bulli heute sitzen darf äh, und bin mal ganz <lacht> gespannt, was ihr mir gleich noch alles so entlocken wollt. Ähm, von daher, ähm, ja, haut doch mal raus, äh, worüber darf ich euch was erzählen?
1: Ja, das der André ist auch einer, wie er schon sagte, ich mag diese Gruppenläufe. Dann, äh, es kann auch schon mal passieren, dass, dass er auf einmal bei so einem Gruppenlauf einfach mitten im Wald auftaucht. Wie letztes Mal in Belgien, ne? Ja, genau, das ist auch <lacht> schon mal
2: passiert. Kurz zur Einordnung: Wir kennen ja André auch, über, also auch durch Trampelfahrtlauf und durch die ganzen Gruppenläufe, wie er schon erwähnt hatte. Und äh, ja, sind immer wieder mal unterwegs zusammen und äh, auch ähm, ja, immer verrückte Sachen am Start. Ähm, deswegen, ja, wir wollen aber heute über äh, ein Rennen sprechen, äh, das André äh, gelaufen ist und zwar äh, den UTMB, also im, den, einer der Läufe im UTMB und zwar den TDS. Du sagst
1: einer der Läufe beim UTMB, für, vielleicht weil für, für die ja. Leute, klar, UTMB ist für die Trailäufer, glaube ich, äh Überhaupt kein, kein Thema, das zu erklären. Ja, genau. Aber genau. Ähm, wir haben bestimmt auch den einen oder anderen, dem das jetzt nichts sagt oder der vielleicht auch Neues in diesem äh, Bereich Trailrunning. Äh, was ist UTMB? Ultra Trail du Mont Blanche. Genau. Genau, <lacht> richtig <lacht> ausgesprochen. <lacht> und da gibt es irgendwie, gibt auch mehrere äh, Distanz, die man laufen kann und dann da dementsprechend auch die Abkürzungen dazu. Genau. Namen.
2: Also es gibt halt mehrere Rennen. Mehrere Distanzen und ähm, für die man sich quasi auch qualifizieren muss mhm. ähm, durch Läufe. Und äh, ja, André, genau. TDS, ja. 145 Kilometer, 9100 Höhenmeter, ja, hieß also, die Herausforderung. Erstmal kurz in nackten <lacht> Zahlen.
0: Ja, in nackten Zahlen, auf einer Skala von 1 bis 10, eine glatte 12, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, würde ich ja. auch sagen. Wenn man sich das so, wenn ihr mir das hier nochmal so an den Kopf schmeißt, wird mir das gerade nochmal klar, wie, wie, wie verrückt das war. Also, größtes mhm. Abenteuer 22 trifft schon ganz gut. Das ist so ein Punkt, mir persönlich sagte der UTMB erstmal gar nichts, als ich angefangen habe, wieder mit durch den Wald zu laufen, weil ja. ich eher so Gruppenläufe, 15 Kilometer hier, mhm. 25 Kilometer da, was ihr gerade sagtet, mal in Belgien und so weiter. Und wie gesagt, ich habe dann irgendwann gelernt, es gibt Läufe, die gehen über diese Ultra, über diese Marathondistanz hinaus. Ja, Und ja. dazu zählen natürlich auch die Läufe, natürlich sage ich heute, von im Rahmen des UTMB. Also ich habe das den UTMB kennengelernt, der findet ja in Chamonix statt. Mhm, also genau. das kann man sich ja vorstellen... Eine Woche lang ist dieses Dorf, ja, es ist wirklich ja ein Dorf, mhm, was genau. sonst bekannt ist äh, eher für, äh, für Skifahrer. Mhm. So kannte ich das immer. Ich bin kein Skifahrer. So, Das halt sagt <lacht> erstmal die Tragweite, wie schön muss es da sein für Skifahrer. Äh, und es ist geflutet äh, dann im August von äh, Leuten in kurzen Laufhosen, äh, meistens mit irgendeiner Trucker-Cap auf dem Kopf oder mhm. einem kurzen T-Shirt oder Singlets und äh, Laufschuhen. Und äh, also es sind... Mehrere 10.000 Leute, die sind genauso bekloppt wie alle anderen, die da rumrennen. Also es ja. ist unglaublich. Also die Atmosphäre, ich konnte mir das nicht vorstellen, habe mir das erzählen lassen von von Freunden, die da gelaufen sind und so bin ich auch letzten Endes dazu gekommen.
2: Ja, ähm, das wäre auch eine Frage, wie bist du darauf gekommen, dort mitzulaufen? Wie ja. kommt
0: man auf so einen Quatsch? Ja, ja genau. Ähm, ja, also ich sage immer sehr oft, man ist da so rein passiert. Mhm. Ähm, also letztes Jahr ist meine Freundin da gestartet ähm, und ein Freund aus Koblenz, ähm, genau den TDS, den ich dieses Jahr auch gelaufen bin und ich habe gesagt, ich komme mit als Supporter. Das für die, die jetzt so Ultradistanzen noch nicht gelaufen sind, da läuft man schon ein paar Stunden mehr dran. Das heißt, es ist für Läufer natürlich die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen Nahrung aufnehmen, Getränke auffüllen, so die Versorgungspunkte. Aber man kann eben auch als Begleitperson an der einen oder anderen Stelle seinen Läufer unterstützen. Also man ist einfach da, kann vielleicht auch was mitbringen, das darf man dann auch spezielle Chips, irgendwelche Laugengebäck oder sowas, Chips, das ist, ja, es, es gibt so ganz verrückte Sachen, die Läufer dann auch so langen Strecken halt brauchen, ja, ich habe ja. ich komme mit, ich gönne mir dieses Erlebnis, wir waren dann eine Woche in Charmonie ja, und mich hat das irgendwie gepackt, ne? mhm, kann man die halt Motivation sagen, auch, ne? also
2: ja, Inspiration, würde ich ja, sagen ja,
0: eine riesen Marathonmesse bzw. Laufmesse alle namhaften, Hersteller sind da, mhm. da gibt es viel zu gucken, viel zu sehen, viel zu erleben und man unterstützt natürlich auch alle anderen Läufer, die da auf der Strecke ja, es sind. es ist nicht nur seine Lust. Es ist halt die
2: Trail-Community, ne? Also ja. man kennt es ja, man unterstützt sich gegenseitig. Es ist irgendwie sehr herzlich und sehr familiärer ähm, als, sag ich mal, bei so einem Straßenlauf. Nichts gegen Straßenläufe jetzt an der mhm. Stelle. Aber äh, es ist ein anderes Feeling. Und das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ja,
0: ja und ich war halt äh, auch neugierig auf das Event an sich. Ja, ja und äh, so bin ich halt dann äh, nach Chamonix gekommen, habe die Atmosphäre kennengelernt. Und ähm, letztes Jahr war der TDS überschattet von einem traurigen Ereignis, ja, muss man genau. wissen. Der hm. wurde abgebrochen. Als es einen schweren Unfall gab, ähm, ist ein Läufer auch tödlich verunglückt. Hm. Ähm, deswegen gab es auch ein paar Änderungen für dieses Jahr. Aber ich habe letzten Endes ähm, dann den Entschluss gefasst: äh, check doch mal. Und ähm, Holger sagt es gerade oder Hasred, man muss sich qualifizieren, ja, man braucht genau. Punkte. Das ist ein. Ja,
2: das, etwas, da kann man nicht einfach so mitlaufen. Man, ja.
0: Genau, man, man, man muss, äh, sage ich mal, in, in der Range dieser Läufe, was das Anspruchsniveau angeht, schon mal was gemacht haben. Dann bekommt man sogenannte, mittlerweile sind es Stones oder Punkte. Wen das interessiert, kann das auf den Seiten da auch mal von genau. der nachgucken. Mhm. Aber das, die UTMB-Leute wissen das halt sozusagen, welche Läufe man gelaufen ist, weil man meldet sich da an. Genau. Und dann kriegt man auch nach einem Ampelsystem gesagt, hey, du kannst dich für unsere Läufe anmelden. Ja? Ja. So, und dann sieht mhm. man das und das habe ich dann auch gemacht das heißt also, ich durfte mich in einen Lostopf schmeißen. So muss man sich das vorstellen. Ja, genau. Da ja, gibt ja. eine Lotterie tatsächlich. Ja. Und ja. Ähm, naja, und wie das halt dann so ist, äh, kam dann irgendwann der Tag der Tage, wo es hieß, jetzt wird gelost, ausgelost. Und äh, dann kam die E-Mail, du bist dabei. Und, ja. So, und einem kurzen Moment der Freude wich dann äh, ein längerer Moment des Respektes, weil das bedeutet nämlich, mhm. äh, diesen Lauf natürlich auch gedanklich jetzt wie kriege das hin, dass ich den finish ja, Und da ja. ging es dann wirklich um diese 140 Kilometer und ja. 9.500 Höhenmeter. Ja. Und dann hieß es dann halt mal gucken, welche langen Läufe könnte man denn vorher machen, ja. damit das funktioniert.
1: Ja, Also wie der andere schon, schon sagt, es sind, sind zwei Hürden, die man erstmal nehmen muss, bevor man überhaupt Start, einen Startplatz bekommt. Das ist einmal, man muss im Vorfeld gewisse Läufe absolviert haben, ja. ne, damit man diese Stones oder die Punkte bekommt. Dann ist es aber damit nicht getan. Mhm. Dann muss man auch noch, noch in Lostopf und muss dann auch noch das Glück haben, gezogen zu werden.
2: Genau. Ja, also Mittlerweile Weil halt, es halt
1: wirklich so viel, ähm, mhm. so, so ein hoher Andrang ist, ne, über die letzten Jahre genau. Jahrzehnte ja schon den eigentlich ja. immer schon ein hoher Andrang bei dem Lauf gibt.
2: Mittlerweile wurde das System mit den Punkten ja auch geändert. Du hast, äh, André hat es ja auch gesagt, mit den Stones. Äh, man kann jetzt irgendwie auch mehrmals im Lostopf vorkommen. Da hat man eine höhere Chance, ähm, dann sozusagen gezogen zu werden, weil man öfter halt im Lostopf okay. ist. Da gibt es halt ein bestimmtes System. Also wenn man beispielsweise ähm, bestimmte Läufe oder äh, Läufe gemacht hat, die... Ähm, ja, Kilometer X lang sind, da kriegt man dann drei Stones und zwei Stones und je Stone bedeutet ein Los quasi. so genau. Und das, das ist so natürlich kompliziert. Ja, ja. Das,
0: das geht so ein bisschen nach dem Motto zwei ja, hin, ist, drei im Sinn ja genau. und laufen muss man trotzdem selber. <lacht> genau, also, also was, man muss das,
1: um, um das Thema vielleicht so ein bisschen runterzukriegen zu für, für denjenigen, der sagt, oh Gott, jetzt steige ich aber aus, nein, stopp, halt, Ende. Zum einen ist, man muss halt irgendwie gucken, dass man äh, Leute in den Start kriegt, die halt wirklich auch das laufen können, weil es wird auch gefährlich, Richtig. wenn man äh, in den Bergen rumeiert und kann es nicht. Und es bringt ja auch nichts, wenn ein Haufen Leute an den Start gehen, die äh, dann nach einer kurzen Distanz ausscheiden und damit den anderen Leuten, die es wirklich hätten laufen können, den Startplatz weggenommen haben. Also deswegen irgendwie Leute aussortieren, das macht Sinn. Wie die es machen, klar, jetzt ist dann in, bei, dem, bei der Organisation UTMB, das ist halt auch eine Firma, mhm. ähm, Mittlerweile ist Iron Man da hängt er auch mit drin. Wir haben es getan. Die haben ja auch ein Bewertungssystem und ein Qualifikationssystem.
2: Genau, genau. Und
1: man muss halt irgendwie gucken, wie man halt die Leute zum einen motiviert, Leut, Läufe mitzumachen, die auch wieder vom UTMB unterstützt werden oder halt Leute oder Läufe, die außerhalb des UTMB stattfinden. Genau, das
2: heißt ja bei UTMB World Series. Genau. Also heißt, die meisten Läufe jetzt mittlerweile. Es gibt ja. ja diese Serien jetzt. X Läufe, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ja, da steckt halt ein großes System hinter, kann man auch alles nachlesen. Also wen das interessiert, ich glaube, darüber könnte man noch eine eigene Podcast Folge ja, machen, genau, absolut. wie das ja. Ganze funktioniert und was man da alles machen muss und so weiter. Aber da Rüber äh, soll es ja hier jetzt ähm, nicht gehen, sondern um die Erlebnisse. Aber dazu kommen mhm. wir jetzt gleich.
1: <lacht> okay, Andrea hat den Startplatz ja. gehabt. Also die e er ist gekommen. geschockt. Er ist ja, geschockt. Ja, Freude, Freude <lacht>
2: dann geschockt, dann genau. überlegt.
1: Und dann überlegt, wie kriege ich das hin? Genau, wie kriegt man das hin? Ja,
0: und äh, gut, äh, da ich ja wusste, dass ich mich in den Lostopf geschmissen habe und da ich auch wusste, dass, äh, dass lange Läufe so nach und nach mein Ding geworden sind, ähm, war natürlich auch schon in der Jahresplanung der ein oder andere Lauf auf der Liste. Mhm. Ähm, ja, und so ging das dann halt munter seiner Wege. Ähm, ich habe äh, dieses Jahr ähm, ein paar Läufe gemacht, die, die gut über die 70 Kilometer rausgegangen sind. Mhm. Ähm, da hat zum Beispiel der ähm, Hochkönig in Maria Alm. Auch ein anspruchsvoller Lauf. Mhm. Ähm, Schöne Gegend. Zum, ja, ähm, also 85 Kilometer, mhm. ähm, auch mit äh, etwas über 5.000 an die 5.000 Höhenmeter. Boah, ähm, ja. den muss man dann halt auch äh, erstmal machen. Ne? Ja. Auch, Klar. Auch wenn man halt sagt, so hey, komm, ich, ich mache den in Vorbereitung. Äh, ankommen muss man irgendwie. Äh, hat auch geklappt. Äh, dann waren wir äh, in Verbier. Kann ich auch nur empfehlen. Äh, da gibt es... Äh, auch ein Trail-Verbier St. Bernard. der ist halt dann eben entsprechend namensgebend im Wallis um den St. Bernhard drumherum. Und für die, die jetzt Kratz-Kratz am Kopf machen und sagen, Bernhard habe ich doch schon mal gehört. Ja, da gibt es auch ein Museum, wo Bernhardiner eine Rolle spielen, weil die kommen nämlich von dort. Also Wallis in der Schweiz, da sind die Bernhardiner sozusagen zu Hause, die Bergrettungshunde. Da läuft man halt auch ja. lang. By the way, da kommt man auch beim TDS dran vorbei. Das ist also alles, dadurch, ah, dass okay. die Distanzen so groß sind, ja. kommt man ja. da dann auch sozusagen rum am kleinen St. Bernhard. Also schon ganz spannend. Also den, das ist ein Lauf beim St. Bernhard gewesen. Der, der hatte 75 Kilometer und auch etwas um die 5000. Also alles noch gemessen am, am TDS, um den es ja hier heute geht, äh, unter Distanz. Aber natürlich ja. äh, trainiert man nicht für 140 Kilometer, läuft man jetzt nicht 140 Kilometer einmal im Monat. Ja. Das ist Quatsch. Ne? Ähm, man, man läuft sich halt da natürlich so ein Stück weit ran. Gut, ja. also ja, wie ihr schon sagt, ne? Freude, geschockt, äh, ein bisschen Plan und vielleicht auch ein Stück weit planlos, weil ähm, dann denkt man halt, dies und jenes müsste man noch tun. Ja, und dann wurde es ein bisschen hektisch, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, wir haben dann äh, gesagt, na ja, einmal sollten wir vielleicht so Richtung 100 Kilometer laufen. Ja. Ne? So, weil ähm, so ähnlich wie bei Marathon, wo man halt sagt, Mensch, äh, da mhm. läuft man doch gefälligst bitte irgendwann mal die 30 und dann auch mal zügig über die 35 mhm. raus, damit man mal weiß, so die letzten Kilometer sind die anstrengendsten. Richtig, ne? so, ja, Weil ja, die trennen einen von der Ziellinie. Ähm, war das der Plan, ja. Und da war ursprünglich eben auch gedacht, ein, äh, so knappe 100 zu laufen, eben bei diesem besagten äh, Bernhardstrail und äh, da hatten wir uns auch schon drauf gefreut mhm. und die Veranstalter haben aber den Läufern was Gutes getan und haben aus dem ursprünglichen 100 Kilometer Lauf dann einen 140 Kilometer Lauf gemacht und das passte dann wieder nicht mhm. mehr rein. Ähm, oh, okay. Gut, deswegen hatten wir dann die 75 gemacht. Aber ah, okay. das war alles okay. gut ähm, und es war auch, auch richtig so und ein ganz, ganz toller Lauf. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir noch was gesucht haben, wo es für uns nochmal anstrengend werden konnte, also wo man nochmal Höhenmeter sammelt und auch die Distanzen. Und sind auf einen Lauf gekommen der dieses Jahr komplett in die Hitzeperiode gefallen ist. Ihr erinnert euch, äh, ein ne, paar, paar Wochen ist es her oder also zwei Monate im August, ähm, 40 Grad im Schatten. Ne, so. Und äh, da haben wir uns entschieden, in Grenoble zu starten. Oh. Ähm, ein Lauf, ähm, der nennt sich äh, Ultratrail vor Massiv. Mhm. Ähm, Grenoble ist umgeben von tollen Bergen, eben mhm. vier massive. Und äh, dort gibt es eine ne reichhaltige Auswahl an Läufen, wo man sich austoben kann. Und eben unter anderem das Angebot, viermal hintereinander, man hat es Marathon genannt, aber es waren Distanzen zwischen 38 und 48 Kilometer mhm. oder viermal Halbmarathon. Dann eben entsprechend Distanzen um die 20, also 16, 17 bis mhm. 25 Kilometer. Das konnte man zusammenstöpseln, wie man wollte über die vier Tage. Also ja. auch ganz interessantes Format. Und das haben Sehr wir cool. auch gemacht. Wir haben uns dann abgewechselt. Einmal Marathon, einmal Halbmarathon und haben dann da auch gut über 100 Kilometer in den vier Tagen gesammelt, mhm. auch mit wow. knapp 7.000, 8.000 Höhenmeter und dann, das war auch gute okay. Trainingswoche. Ja, Ja, das war eine ja. gute Trainingswoche und vor allen Dingen bei den Bedingungen äh, war das auch nochmal ganz, äh, ja es war anstrengend, aber das ist ja genau Trainingseffekt zu sagen, ja, genau. hey, ähm, äh, auch hinbekommen. Ne?
1: Also mhm. hast du schon im Vorfeld schon äh, gut geplant äh, mit, dem, mit, dem Ziel, mit dem Ziel halt zu schauen, okay möglichst viele Höhenmeter, weil du wie gesagt, ja. jetzt hier in der Nähe von, von Bonn wohnst, halt jetzt auch nicht so die, die Berge vor der Nase hast, halt möglichst also, viel äh, in die Berge zu kommen.
0: Mein lieber Herr Lapp.
1: Ja. Also, wir sind <lacht> ja
0: noch eben hier im Siebengebirge gelaufen. Okay, Gebirge
1: vielleicht gelaufen. für
0: die Nicht-Eingeweihten, es handelt sich hierbei um ein Mittelgebirge und die höchste Erhebung ist irgendwie um die 460 Meter.
2: Ja, aber immerhin würde ich sagen, weil ja. man kann wenigstens ein bisschen ja, simulieren, klar. weil wenn, wenn man das wie stimmt. ich jetzt in Köln wohnt und ja. nur durch den Stadtwald läuft, ja, dann hast du nur flache Sachen und ja, das ist ja dann natürlich optimal, wenn du dann ja. in Bonn bist, dann bist du natürlich noch näher als ich sogar ins Siebengebirge. Siebengebirge ja. ist sogar auch ein Trainingsort für mich, aber ja, ja immerhin.
1: Was, <lacht> dein, äh, dein Ziel war es, äh, einen gewissen Anspruch zu haben an, an dich selber an dem Lauf oder zu sagen, ich möchte den zumindest äh, finishen in der Zeit. Oder gab es irgendwie einen Anspruch, sagst du, ich will wenigstens in dieser Zeitrange ankommen? Oder was war so dein Deine, deine Sache? Ja,
0: tatsächlich, es, es geht um Finishen und natürlich, wenn man über finnischen redet, dann äh, guckt man natürlich schon, hm, wie lange darf ich denn? Mhm. Äh, das war im, im, beim TDS sind das 44 Stunden, genau. glaube ich, die man ja. äh, darf ähm, und es ist ja nicht nach 44 Stunden am Ziel, sondern man hat ja auch so Zwischenpunkte, mhm. sogenannte Cut-Offs, ähm, ja, wenn man die nicht schafft, äh, wird man ja vorher rausgenommen mhm. und äh, also ich hatte schon für mich so mal darauf geschielt, Mensch, alles unter 40, da schlage ich mir mal selber auf die Schulter und gönne mir auch ein Finisher-Bier. Und ähm, ja, also das, das Geheimnis zu lüften, ich bin da irgendwo zwischen 37 und 38 Stunden wow. rausgekommen. Da war ich schon echt, das muss man also machen, das, da war ich schon zwei Zentimeter größer dann ja, im Ziel. Ja. Ne? Also wenn man dann da hintuckert, äh, das ist dann schon, schon äh, toll. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Ja, und naja, und zwischen der ersten Minute, wo es losgeht, bis eben dann diese 37,5 Stunden rum sind, da passiert eine ganze Menge und äh, ja, das... Äh, das fängt dann ja an, ne? also ich meine, es ist ein Nachtstart. Ja, ja also ich gerade fragen, das, wann es startet. Genau, also wir sind, um, äh, wir sind quasi Mitternacht gestartet. Okay. Ähm, ähm, heißt, wir ähm, sind ähm, im Bus von Chamonix, da haben wir gewohnt, mhm. ähm, sind wir nach äh, Courmayeur gefahren worden. Mhm. Da startet der, ja. Da startet der Lauf, okay. genau. Mhm. Und ja, dann steht man da. Ich glaub, mit 1600 Leuten auf der Straße, wow. mitten in der Nacht. Stirnlampenalarm. Und äh, dann geht es halt durch äh, Courmayeur. Mhm. Ähm, spannenderweise... Ähm bei Läufen hat man ja so schon mal mit gerade mit so einem großen Starterfeld ein paar Schleifen, damit sich das Feld was auseinanderzieht. Ja. Äh, in Courmayeur wird es halt äh, recht schnell sehr eng. Das, ja. <lacht> das war auch ganz spannend. Also, da war die, die Entzerrung war eher eine Vereinzelung der Läufer, weil man durch die engen Gassen musste, wo vielleicht auch ja. das ein oder andere Auto stand. Ähm, die Kulisse ist großartig, <lacht> ähm, aber es gab Staub, glaub... also so ähnlich wie heute auf dem Weg zum Podcast. Wollte äh, ich gerade sagen, du bist ja gewohnt. <lacht> ich kenn also, das, das war schon Und ganz. Okay. Spannend, <lacht> ähm, aber gut, also da, da ist einfach die Gelassenheit eines Langstreckenläufers gefragt. Äh, ich laufe nicht im vorderen Drittel mit, sondern mhm. eher hinten. Ihr habt es an der Zeit ja schon gehört, von daher ähm, gar nichts Beunruhigendes. Also das war dann schon, äh, mhm. ganz am Anfang gab es dann schon mal strammes Gehen und dann, dann geht es halt seiner Wege. Nun und dann, dann läuft man quasi äh, ja, in der ersten Nacht los und ja. äh, ja, findet so seinen Weg und natürlich geht es dann irgendwann auch den ersten Hügel hoch.
1: Wie lange, hast, wie lange hat das ungefähr gebraucht, bis sich dieses enorme Starterfeld durch diese Gassen, bis ich das ein bisschen entzerrt hatte, dass du sagen konntest, ab jetzt bin ich jetzt ungefähr in dem Bereich, wo ich meinen eigenen Flow laufen kann?
0: Ja, das, das das war schon so gut 25 Minuten für mich dann, okay. äh, wo ja. ich gesagt so, okay, jetzt kann ich mal so, so meinen Trippelschritt machen. Ne? Ja. Das war natürlich am Anfang auch ein bisschen Asphalt, bis man dann halt wirklich auf Trails dann kam, Schotterpiste. Mhm. Ähm, und natürlich bei so einem Läuferfeld und gerade auch, weil sich jeder natürlich die 147 Kilometer einteilen muss. Da rennt man nicht wie ein, ein Bekloppter den ersten Berg hoch. Also dann <lacht> ja, ist man schon. da an der falschen Adresse, ja. ähm, hat man irgendwann die lustigen Ameisenlinien. Ja, ja. Also das, äh, das ist dann aber auch eine mhm. Kulisse. Ähm, oh, ja. Da, ja. Also da steht man da mit Mund auf und, und guckt halt so hoch und sagt oh hey, die ersten sind schon da oben und du hast halt so gefühlt einen ähm, Kilometer oder anderthalb vor dir eine Stirnlampe hinter der anderen, <lacht> wo es dann die Serpentinen irgendwo hochgeht. Ähm, mhm. ja, nach ein paar Kilometern kommt ja auch dann die erste Versorgungsstation. Ja, ja. Da habe ich mir jetzt nur schnell einen, einen Becher ähm, ISO gegriffen. Ja, ja. Ähm, es war verhältnismäßig warm äh, in der Nacht. Also äh, ich bin eigentlich auch... Ähm, die ganze Zeit kurz gelaufen. Also mhm. ich habe äh, irgendwann mal mhm. meine, meine Armlinge hochgeschoben, aber das war es auch schon. Ähm, und das war immer, ähm, das war so nur kurz vor Sonnenaufgang, wenn es wirklich äh, am kühlsten ja, wird, ja. wenn man dann über einen mhm. Hügel kommt, über einen Peak, äh, dann brauchte man schon so ein bisschen Wärme an den Armen, aber sonst kurze Hose und Singlet, Ärmellos. Mhm. Äh, so war ich wirklich die gesamte Zeit unterwegs. Und äh, ja. das ist natürlich sehr entgegenkommend ne? für mich äh, von, der, von den Temperaturen. Ja, und ähm, so ging es dann halt Berg für Berg hoch. Ähm.
1: Ist auch nicht immer ja. äh, auch nicht immer toll, wenn man halt sieht, wo es dann immer hochgeht. Aber tagsüber ja. sieht man zwar den Berg, aber weiß nicht genau, welchen von denen muss man jetzt rauf, wenn man da jetzt nicht wollte ja. ja, Aber in der Nacht sieht man genau die Stirn und dann Dann ja. denkt man... Der oh. eine andere Mal wahrscheinlich auch, oh no, da hoch ja. muss ich auch noch. <lacht> genau, das ist
0: natürlich am Anfang gerade ähm, jetzt dadurch, dass man schon mehrere so Läufe gemacht hat, auch, auch mit Nacht oder mit Abendstart, mhm. ähm, kennt man das dann schon. Ne? Ja, Nur ja. Ähm, da erinnere ich mich auch immer noch daran, wo ich das erste Mal so einen Lauf gemacht habe. Das war im Pitztal, kleiner Exkurs nach Österreich, ähm, ja, wo ich. Äh, auch gestartet bin um 5 Uhr morgens, auch noch dunkel. Und die, die, die längere Distanz gelaufen sind, sind um 3 gestartet. Ja. Und äh, ich stand dann unten ähm, äh, im Starterfeld. Und da, da habe ich noch nie so, so lange Dinger vorher gemacht. Und fragte dann jemanden, der neben mir stand, ich sag mal, die haben da ja offensichtlich die Strecke beleuchtet. Und der guckte mich <lacht> an wie so ein LKW und sagte, nee, das sind die, die um 3 gestartet sind. Und ich sagte nur, was? Das heißt ja, wir starten jetzt gleich erst zwei Stunden später... Und dann sind die noch nicht mal oben angekommen. Also da musste man dann auch, glaube ich, es waren ja, sind 1000 Höhenmeter zu überwinden. Das hat dann auch mal locker dreieinhalb Stunden gedauert. <lacht> also es waren wirklich dann die Läufer, ja. die vor uns gestartet sind. Wenn man das dann einmal weiß, dann, äh, ja, dann schluckt man und äh, sagt, ja, ist okay. Ist auch mental. In, ja, genau. Und ich bin dann irgendwann auch da oben. Und dann sieht vielleicht einer meine Stirnlampe weiter unten. Ja. Ähm, aber erstmal muss man da natürlich hoch. Und ja, ja so war Richtig. das dann in, in diesen ersten, in den ersten Anstiegen waren diese schönen Ameisen. Linien mit den Stirnlampen natürlich noch gut ja, zu sehen.
1: Ja, ist natürlich, wenn man in der Nacht startet, also gerade bei diesen ganz langen Läufen, wo du sagst, halt 38, 40 Stunden unterwegs ist, dann ähm, hat man zwei Nächte. Ist halt, also ich fand es angenehmer, bei diesen ganz langen Dingen, die ich gemacht habe, halt auch Mitternacht zu starten, dann ist man die erste Nacht frisch. Mhm. Und hat die zweite Nacht äh, dann, klar, die ist man halt dann auf jeden Fall durch und muss ja durchkämpfen. Aber ja, wenn genau. man halt mittags startet oder nachmittags startet, dann ist man abends in der ersten Nacht schon kaputt und hat dann je nachdem Anfang von der zweiten Nacht auch nochmal. Ja. Und ich finde das immer schwierig, nachts, wenn man dann schon so kaputt ist, dann ja. noch weiterzulaufen. zu laufen,
0: ja. ja, also das stimmt, von der zeitlichen Organisation, der Nachtstart, ähm, das fand ich dann eben im Nachhinein auch angenehmer. Ne? Ja. Natürlich muss man irgendwie die Zeit überbrücken, wenn man Mitternacht startet. Mhm. So richtig schlafen tut man eigentlich nicht. Und was macht man den Tag vorher? Ne? Vielleicht ganz mhm. interessant auch hier für die, die Zuhörer, dass man dann irgendwie versucht, ruhig, ruhig zu machen, so sein Ding. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe mich noch mal hingelegt für zwei Stunden an dem Nachmittag. Mhm. Das kann auch nicht jeder. Das muss man ja. für sich mal ausprobieren, ähm, ob das geht.
1: Ähm, mir gelingt das eigentlich dann ganz gut. Um, ja. Ja. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht über dieses Nachtlaufen, mhm. was, ja. was ich ja auch mal wieder anbiete. Das ist, ist es ist wirklich ein Problem, sich vorher nachmittags mal so runterzufahren. Das sollte man vorher auch, wenn man vorhat, Trainiert, mal was zu machen, ja. man sollte es mal trainieren für sich, mhm. dass man halt schon noch zur Ruhe kommt, wenn man, auch wenn man nicht wirklich schläft, aber dass man halt schon noch mal mhm. eine gute Portion Ruhe reinbekommt und wie du schon sagst, dieser Biorhythmus, der durcheinander kommt. also ich hatte die ersten Läufe da so ein bisschen mit Probleme. Wie ging es bei dir, so das Thema Magen, äh, weil du gerade dann nachts startest und dann erst der Biorhythmus wieder so richtig in, in Gang kommt. Hattest du da irgendwelche Probleme? Nee, hatte ich jetzt bei dem TDS selber nicht. Mhm.
0: Ähm, jetzt war das auch nicht mein erster Nachtstart. Bin ich vielleicht auch, ähm, also der, der ich sagte ja der Hochkönig in der Vorbereitung, das war auch ein Nachtstart mhm. zum Beispiel. Also da hat man das mhm. schon einmal durchgemacht ähm, und ähm, Genau wie du sagst, das mal auszuprobieren für sich selber, ähm, idealerweise dann nicht unbedingt mit so einem anspruchsvollen Höhenprofil hinten dran, macht total Sinn, dass man sich vielleicht mal eine, eine flache Strecke zu Hause sucht und sagt, ich starte bewusst mal im Winter, ja kann man ja relativ früh dann in der Nacht starten, mal so einen Abendlauf machen oder man steht steckt sich den Wecker und, und läuft halt, so bescheuert sich das anhört, dann mal um 1 Uhr für anderthalb Stunden. Kann man ja eine, eine Runde machen sozusagen in seinem mm. eigenen Backyard, wenn man äh, die Möglichkeit hat ja. und läuft einfach mal, um zu merken, was macht das mit mir.
1: Ähm, ja. Also
0: bei, das erste Mal, wo ich durch eine Nacht gelaufen bin, war das tatsächlich so, da, da habe ich auf nichts Hunger gehabt. Das hat sich natürlich, mm. oder Appetit, das hat sich gerecht. Ja. Ähm, das war sehr, sehr äh, zehrend. Ähm, und wenn man das dann weiß, dann ja, zwingt man sich vielleicht mal zu einer Nahrungsaufnahme, mhm. weil man weiß, hey, wenn dann so ein Keks drin ist oder so ein Gel, je nachdem, was man jetzt gerne äh, mag, dass nach einer halben Stunde bringt dir das mehr, als dass du sagst, nee, ich krieg gerade nichts runter. Ne? Aber ja, ja. natürlich dazu kommt auch immer noch Tagesformabhängigkeit. Ne? Wie, wie aufgeregt bin ich? Ähm, auf sich selber hören, dass ist da immer das Beste. Und es gibt immer noch die Option zu sagen, komm, dann gehe ich jetzt mal eine halbe Stunde. Ich fühle mich gerade nicht so. Ähm, wenn es von den Cut-Off-Zeiten passt. Also,
1: ja. aber, aber das ist ein guter ich, Punkt, was ja. äh, den du gesagt hast hier mit, mit der Ernährung. Wie sieht es da bei dir aus? Was hast du, äh, folgst du irgendeiner strikten Ernährung in Vorbereitung auf so einen Lauf und wie ernährst du dich oder wie hast du dich bei dem TDS unterwegs ernährt?
0: Ja. also ich ähm, erstmal generell, ich, ich ernähre mich vegan mhm. schon seit ein paar Jahren. Mhm. Das, ob das jetzt große Vorteile oder Nachteile hat, lasse ich mal dahingestellt sein, aber ähm, bei so einem Lauf selber ähm, habe ich äh, Gele mit, also es gibt ja auch vegane Gele, die mhm. vertrage ich sehr gut, ähm, da habe ich auch so meine Experimentierphase hinter mir auf den verschiedenen Läufen, ähm, ich weiß auch, wann ich die am besten zu mir nehme, also ich bevorzuge das dann, die dann zu futtern, wenn es einen Berg hoch geht. Weil ich weiß, da bin ich natürlich noch ein paar Minuten unterwegs und ähm, die marschiere ich ja stramm hoch. Ja. Das ist dann für mich einfacher, äh, die, die Nahrung dann auch den Körper aufnehmen zu lassen. Mhm. Weil wenn ich so ein Gel mhm. auf einem Hügel oben ähm, verputze, dann habe ich ja immer noch mal was im Magen und das, das gluckert dann halt schon ganz ordentlich. Ja. Ähm, an so einer Versorgungsstation greife ich eher zu den salzigen Sachen. Da ist auch mal ein Gummibärchen dabei, ja, so. Ob das dann immer vegan ist, frage ich nicht unbedingt. Das wären dann so die kleinen, kleinen Patzer, aber ähm, also mal was Süßes, aber in der Regel eher was Salziges. Also eine Scheibe Gurke mit Salz ja. oder ein, ein, ein Cracker, ähm, Salzbrezeln, ähm, ja. irgendwie so ein Stück Brot, so in diese Richtung. Das sind eigentlich so die Ecken, wo man mich dann findet in der Versorgungsstation. <lacht> Und äh, ich komme auch sehr gut mit ISO zurecht. Auch, okay. auch durchaus mit dem, mit dem ISO, was äh, von den Anbietern kommt. Ähm, ich habe auch schon ähm, mal eine Suppe gegessen. Da muss mhm. ich aber sagen, das, das hat nicht so gut gepasst für mich. Ne? Okay, okay. Ähm, mhm. Das waren zwar auch kühle Bedingungen und die Wärme tat sehr gut. Ähm, ich habe aber mir an dem Versorgungspunkt dann äh, eben nicht die, die, die Pause gegönnt, die ich gebraucht hätte, um die Suppe dann vernünftig in meinem Körper so zu verteilen. Ähm, deswegen, also das war für mich dann zu viel Flüssigkeit. ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich so, wie ich mich durchschlage. Ne? Ja. Also so mit, mit salzig und, äh, und mhm. die Gele haben
1: unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Was hast du da für eine Firma, die du nutzt? Ich nutze
0: äh, von Sponsor Gele mhm. Die gibt es einmal, ähm, also ich habe das ganz gern, äh, dass ich so ein übers andere nehme ich eins mit etwas äh, höherem Salzgehalt. Also die gibt es, äh, sogenannte Salty-Version. Und mhm. ähm, es gibt auch welche, die nennen sich Plus. Da ist dann... Ähm, ein bisschen mehr Koffein drin. Mhm. Also es ist wie so ein Koffeinshot. Ja. Und die Gele von Heat sind auch vegan. Mhm. Die nutze ich auch. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Jetzt ganz neu bin ich ein bisschen am Rumexperimentieren. <lacht> die Trail Trailbutter. <lacht> ähm, ja ja, ja die, genau äh, die habe ich auch schon bei einigen Läufern gesehen die funktioniert auch ganz gut die sind sehr nussig ähm, ja, ja, ähm, so von der Konsistenz bisschen anders äh, also so eine, so eine gute Mischung
2: ne? ja das Experimentieren hört nie <lacht> auf, ne? ja, das hört nie
0: auf genau. wie war die Verpflegung denn unterwegs beim, beim TDS also ich äh, für mich war die super ja. also ich habe äh, alles äh, gekriegt was ich äh, brauchte ähm, ja, weil wir haben jetzt über, über Gel gesprochen und über ISO. Ja. Ähm, ich bin auch so ein äh, jemand, der schon mal dann zur Cola greift. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Wegen mhm. ähm, Koffein und äh, Kohlensäure und äh, Zucker. Ja, ja. Es ne? gibt ganz viele, die machen dann äh, mit den Fingern ein Kreuz und mhm. sagen, bleib mir weg mit Cola und so einem Zeug. Ähm, mhm. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich mische mir dann auch schon mal in eine meiner Flaschen dann Cola mit Wasser. Mhm. Weil einfach mhm. dieser, dieser Geschmack Verdünnen reicht mir dann, dann ne? schon wo ich dann halt sage, hey, das ist super. Aber auch das kann, kann ich nur jedem raten auszuprobieren. Manche schwören halt ähm, auf Apfelsaftschorle, äh, die es dann auch in der Regel ja gibt. Ähm, ja. Also, was ich nie gemacht habe, ist mein eigenes ähm, Pulver mitzuschleppen, um mir unterwegs dann meine Flaschen anzurühren. also okay. Ich, ne, ich habe äh, benutzt Basica, das habe ich meistens in den Flaschen, wenn es losgeht, aber bei den langen Läufen äh, nutze ich dann wirklich das von den Versorgungsstationen ja. und bin damit auch Echt gut gefahren bisher immer.
2: Ja. Gab es noch nie ein Problem. Voll
1: gut. Wie ging es hier unterwegs? <lacht> <lacht> die, das Ab, das Up and Down. Ja, Genauso wie es die Berge da ja, und runter geht, wahrscheinlich ich, ich auch bei dir. Ich wollte gerade sagen, die, die, die Stimmung
0: schwankte ähnlich wie das Höhenprofil. Ja, also vielleicht, <lacht> äh, es gab. Ähm, also es gab wirklich äh, richtig tolle äh, äh, Ups für mich, ähm, ja. also Glück, Glücksmomente sozusagen. Mhm. Ähm, ich bin ähm, läuferisch äh, berghoch äh, eher jemand, der früher anfängt, stramm zu marschieren, mhm. verhältnismäßig schnell gehen kann. Ähm, und ähm, das ist für mich dann entspannender, ein Berg hoch. Ähm, runter mag ich ganz gerne Gas geben. Und es, äh, wie es immer so ist, wo es hoch geht, geht es auch irgendwann runter. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn ich da dann halt äh, oben angekommen bin, dann ja. pfeift nochmal der Wind einem um die Ohren, je nachdem, wo man da so ankommt. Mhm. Ähm, und oftmals stehen ja auch, auch gerade auf den, auf den äh, Pässen, also auf den höchsten Punkten dann, stehen auch von der, von der Betreuung oder auch von den Supportern, haben sich da Leute hingeschleppt. Mhm. Ähm, man, da gab es Leute, die haben da Trompete gespielt. Es gab mal <lacht> ein paar Kuhglocken. Auf jeden Fall immer irgendwer, der irgendwen anschreit, im positiven Klasse. Sinne. Hey, alle alle und sowas. Ne? Gerade ja. so im Französisch sprechenden Raum, äh, man hört englische Sprachfetzen. Äh, das ist einfach klasse, wenn man da durchkommt und ja. so quittiert das mit einem Lachen und dann gibt es äh, Vollgas den Berg wieder runter. Also Vollgas, nicht so, dass man halt fast hinfällt, aber das macht einfach Spaß äh, und das ist dann super schön und dann, dann ist auch nicht so schlimm, wenn es dann den Berg wieder hoch geht. Ja. Ähm, so die, die, der, der, der schlimmste Moment ähm, für mich war so bei Kilometer 90 ungefähr. Ähm, da ging es Relativ lange den Berg runter,
1: mhm.
0: ähm, also ein Downhill in die Nacht rein ähm, zur Live-Base, also nicht eine normale Versorgungsstation, sondern eine große Versorgungsstation, mhm. die, ähm, wo man auch ähm, wieder erlaubt hatte, ähm, dass Supporter da gewesen wären. jetzt sind wir ja beide gelaufen, mhm. meine Freundin und ich. und Deswegen genau. konnten wir uns ja nicht supporten, sondern wow. nur irgendwie zwischendurch okay. mal WhatsAppen, wo bist denn du? <lacht> <lacht> Aber ähm, was, wir dann, äh, was man da dann machen konnte, man hatte seinen Dropback, also seine Tasche mit äh, trockenen Klamotten und so weiter. Und es ging halt den Berg runter und äh, wie ich gerade sagte, Downhill mag ich sehr gerne. Ja. Ähm, und ich bin in einer kleineren Gruppe gestartet. Es war ein sehr, sehr schmaler Trail, also überholen eher nicht, sehr technisch. Und äh, naja, ich wurde so ein bisschen rappelig, ich wäre gern was schneller gelaufen, ähm, hab's es aber dann gelassen, Bin, also wir waren so zu dritt oder zu viert und dann ging es, wie gesagt, äh, relativ schnell in die Dunkelheit und es zog sich dann wie Kaugummi. Also wir mhm. sind äh, natürlich oben vom, vom höchsten Punkt äh, steinig, schotterig, äh, verblockt teilweise, mhm. ging es dann irgendwann äh, Bäume, Wiesen mhm. und dann sind wir in den Wald gekommen. Es war sehr trocken, und da habe ich gedacht, so für einen Moment, also ist ja eigentlich schon cool genug, dass du hier starten durftest. Es ist ja eigentlich auch cool genug, dass dir noch keiner gesagt hat, hey, du bist zu langsam, du musst bei einem Cut-Off jetzt hier raus. Ja. Also lauf doch jetzt einfach bis da unten, zieh dir was Trockenes an und fahr wieder nach Chamonix. <lacht> ähm, das war, ähm, es war ja, ja, mir ja. war es zu so trocken, es wurde staubig im, im Wald, es ja. ging um äh, immer wieder um Ecken, es war mhm. in Ideal würde man sagen ein flowiger, schöner Trail, weil es ging immer wieder so kleine Rampen über Wurzeln, so was man auf so, einer, auf so einem kurzen Trail total gerne hat. Ja. Am Ende eines langen Downhills im dunklen Wald, man sah nirgendwo Lampen. Also man hat nirgendwo entdecken können, wo ist diese Lifebase, wo ist dieser Ort, wo wir irgendwann in einer Turnhalle ankommen werden. Und irgendwie gefühlt waren die Kilometer, von denen man dachte, dass man die in den Füßen hatte, bergunter, mhm. die waren schon lange vorbei. Also es zog sich mhm. im Kopf gerade länger, als es tatsächlich oh, ja. physisch war. Das ja. war sehr zäh, muss man sagen. Und äh, das ist dann natürlich auch zu so einer Zeit, dann 11 Uhr nachts, dann fast 24 mhm. Stunden auf den Füßen, das war so ein, so ein richtiges Down. Und gut, dann kommt man aber an in der Live-Base ähm, und äh, denkt halt so, ja, jetzt bist du ja halt hier. Jetzt kannst du ja was Trockenes anziehen. Und jetzt kannst du ja nicht das Taxi nehmen nach Chamonix, sondern jetzt überlegst du dir mal, wie viel Schlaf gönnst du dir denn? Ja. Ja, man muss sich das vorstellen, in so, einem, in so einer Live-Base, da sind unheimlich viele Läufer. Wie gesagt, Supporter durften kommen. Mhm. Das heißt, die, die Halle war voll. Ja, man, man hatte schon fast eher das Problem, als Läufer einen Stuhl zu finden, wo man sich mal mit seinem Rucksack hinsetzt, weil da saß dann die, die Mutter von irgendeinem Läufer, die Familie, da rennen Kinder mitten in der Nacht rum, <lacht> okay. ein riesiges Gewusel, ja. ähm, so, wo man halt auch denkt, so, so, äh, ja okay, und wer holt mir jetzt was? Ach ja, keiner, machst du ja selber ja, ja. und dann zieht man halt ja. mal los ne? und mhm. dann, es geht alles ein bisschen langsamer. Dann hat man was getrunken, dann hat man seinen Keks gegessen, auf dem Riegel rumgekaut und dann merkt man schon so, ja komm, also eigentlich weiterlaufen, Mensch, bist bis hier, jetzt machst du die letzten 60 auch noch. <lacht> die 60. Ja, das hört sich Geil jetzt alles eben. so ein bisschen abgeklärt und cool aber, an. So aber ist das es, ist ja, so vom Mindset das, her. Ja, ja. Man, man hat plötzlich wieder so eine zweite Luft und sagt halt so, komm, ja, das geht schon irgendwie. Und ich habe dann aber gesagt, nee, ich lege mich auf jeden Fall mal hin. Mhm. Ähm, ich will jetzt irgendwo schlafen. So. Und dann... Äh, dann wollte ich mich aber nicht hinlegen in äh, dem, dem dafür vorgesehenen Raum. Ich hätte Schuhe, Socken ausziehen müssen. Da habe ich gesagt, na das ist mir ein bisschen heikel, weil ich nicht wusste, was in, in, meinen, in meinen Schuhen los ist. Es tat nichts weh, mhm. aber ich dachte, oh, wenn du jetzt halt da Schuhe und Socken äh, bewegst, ausziehst, wieder anziehst, nachher läuft sie dir dann doch irgendwas kaputt. Und ich habe mich dann in Eingang gelegt. Das muss ich so vorstellen wie so ein großer Windfang. Und habe mich so, die Türen waren aufgestellt und ich habe mich dann hinter die Tür gelegt mit meinem Laufrucksack als Kopfkissen, nachdem ich mich frisch angezogen hatte. Mhm. Und naja, und da lag ich dann halt so eine Viertelstunde. Ich bin, bin da auch bestimmt einge eingenickt und hatte den Wecker auf eine halbe Stunde gestellt und dachte, gut, das passt. Naja, und dann rumpelte irgendwann ein. ein Geschirrwagen, Transportwagen mit Wasserkanistern durch diesen Windfang, also durch diese Eingangshalle und äh, der rappelte da durch und da war ich natürlich hellwach ja, sofort
1: ja. und äh,
0: da lagen noch ein paar andere äh, Läufer und äh, naja, ich war, muss dann wohl sehr lustig aufgewacht sein, jedenfalls grinste mir einer äh, entgegen, der auf der anderen Seite lag, der mich auch schon beim Hinlegen beobachtet hatte und äh, Lachte mir so entgegen, und das sind einfach so diese Momente, wo du halt sagst: so, Ach, jetzt lachst du mal zurück. Also, das ist irgendwie ganz nett. Ich <lacht> hab, hab mir meinen Rucksack angezogen, und bin dann halt äh, aus diesem Windfang raus und ja schon fast ferngesteuert, so geguckt, wo geht's denn jetzt hier eigentlich wieder über die Zeitmessmatte. Na Und dann habe ich so, bin ich halt los. Ne? Ja. So, Das war so dieses über Überwinden dieses äh, wirklich anstrengenden Momentes,
1: muss man sagen. Ja, und, ähm, ja, ja. aber das ist halt, äh, also das habe ich auch, äh, ich habe immer mein Dropback gefüllt gehabt. Bisher äh, bei diesen ganz langen Ultradistanzen mit Schuhen und Socken, aber äh, ich habe es ja auch nie ausgezogen. Besser ist es, es. Und am Ende im Ziel ist es auch besser, dass man das so gemacht hat, weil am Ende im Ziel, wenn du einmal raus warst aus den Schuhen, kam ich nie wieder rein.
0: Ja, mhm. <lacht> ja. ja ich hatte, so, so wie du auch sagst, ich hatte alles dabei. Ja. Ne? So für den Kopf ist super, du weißt. Du kannst alles wechseln, aber äh, wie gesagt, ich habe trockene Klamotten angezogen. Das, das finde ich auch immer wichtig. Das ja. hat unheimlich gut getan. Ne? Ja. Ähm, da ist dann natürlich auch schön, wenn das von der Organisation ist, dass man vielleicht irgendwo eine Ecke hat, wo man auch wirklich mal vielleicht mit einem nassen Teil von einem Handtuch sich über den Körper wischen kann. Das war jetzt in dem Fall etwas schwieriger. Da gab es wirklich nur Waschbecken, also wirklich nur Toilettenanlage, keine mhm. separierten Duschen, wo man mal ja, was ja. hätte machen können oder Wasserkanister oder so. Das war ein bisschen, äh, ja, wuselig, aber das ist, man braucht da nicht viel. Es geht wirklich um dieses mal so ein bisschen Frische, ähm, dass das ist
1: äh, ne. Das, das ist ja. schon toll ne, in dem Moment. Ja, es ist natürlich auch eine Menge Läufer. Ne? Wenn man sagt, dann... Man ja, 1, da 1, 500, 600, ja, genau, plus dann äh, der eine oder andere hat noch zwei, drei Leute dabei. Mhm. Das sind dann schon in so einer Base, dann 500 Leute da drin sind, Jetzt ist ja mal nichts. Ne? Das ist dann ja. schon viel. Ja, mhm. das ist schon ordentlich. Ist. Bei so einem großen Lauf muss man auch ja. berücksichtigen. Wenn man so einen kleinen Lauf hat, dann, äh, dann ist das dann schon einfacher und familiär an der Stelle, ja. Ja.
0: Ja und das äh, wenn ihr so nach Ups und Downs und und Erlebnissen fragt wie war's ne dann äh, dann dann geht man halt da raus oder ich bin dann da mhm. rausgegangen und so yes äh, jetzt machst du den Rest auch noch <lacht> ne, so und äh, naja dann 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 kommen halt so lustige Sachen es war ja dann die zweite Nacht ne so das ist auch für mich das erste Mal wo ich so sehr äh, ähm, also so ein so ein Lauf mit mit zweiter Nacht ähm, mhm. dann dann hab also da war auch für mich Neuland sozusagen was jetzt kommt und ähm, naja, ich bin dann halt los und dann, wie das halt bei dem Profil ist, geht es dann irgendwann auch wieder hoch. Und das dauerte dann gar nicht besonders lange. Mhm. Und ähm, naja, also dann habe ich halt geguckt und äh, ähm, naja, und dann ähm, kam ich irgendwo auch relativ schmal. Es gab noch vielleicht so wie so ein Bauernhäuschen oder sowas, ähm, ja, so, so kleinere kleinere äh, Hütten. Und es leuchtete immer irgendwie. Also man hat ja Stirnla also Stirnlampe an, klar, ja, klar, in der Nacht. Mhm. Und ähm, so abseits des Weges. Und ich dachte so, das kann doch gar nicht sein. Also Warum leuchten denn hier? Warum Wieso sind hier so viele ja. Katzen oder Tiere? Ne? So, ähm, also hier sind so viele Leute, laufen hier durch. Da ne? ja, ja, hat, hat doch kein Tier Lust, sich so ein paar Meter vom, vom Rand weg und guckt den Läufern zu. Bis ich ja. dann so nach dem dritten, vierten Passieren von so einem solchen Leuchten verstanden habe, das waren Läufer, die sich etwas abseits des Weges hingelegt haben.
1: Ach, dann haben die reflektiert, die Sachen. Da reflektierten
0: dann kleinere Sachen vom Rucksack, oh, von der ja. Hose, von oh. den Schuhen. Ja, ja, ich ja. habe das falsch eingeordnet. Und irgendwann lagen die auch näher am Weg, weil dann vielleicht ein Kuhzaun war. Ne? Das sind die, die dann sich in der Livebase nicht hingelegt haben. Und die, dann halt, die sind durchgelaufen. Oh, und dann... Beim nächsten Anstieg gemerkt, wow, hey, das wird hart. Ja. Äh, und die sind dann da teilweise, lagen links und rechts des Weges, mitten in der Nacht. Wo <lacht> ich halt dachte so, okay, ähm, vielleicht habe ich was richtig gemacht. Vielleicht schläft es hier draußen auch ein bisschen besser, man weiß es nicht. Aber das zog sich dann über mehrere Kilometer ja. Ähm, ging es halt gedacht. dann wirklich den Berg hoch. Ähm, schmalere Wege Wahnsinn. und auf Steinen, unter Tannen, was auch immer, lagen krass, überall wirklich Läufer krass. auf ihren Sachen. Und äh, das so in, äh, wirklich im, im Tau auch. Nämlich, mhm. ich, ich selber habe mich auch tatsächlich bei dem Anstieg immer mal wieder auch auf einen Stein gesetzt. Und dann habe ich mir tatsächlich auch den Wecker gestellt auf zehn Minuten. Für den Fall, dass ich einnicke, äh, ist mir dann nicht passiert. Ähm, wollte aber auch nicht zu lange Pause machen, um nicht mhm. zu sehr auszukühlen und bin dann halt weiter und das war dann so die, die, die nächste Durststrecke, weil man dann äh, nach einem ähm, Anstieg kam, man ging es weiter ansteigend, aber ein sehr breiter Weg. Ja. Links und rechts Kuhweiden, äh, man sah dann jetzt keine Ameisenlinie von Lampen mehr vor sich, sondern vereinzelt, also man konnte immer noch orten, da musst du irgendwann auch mal hin. Manche haben ja auch hinten ein rotes Licht oder ein Blinky am Rucksack. Das sah man dann halt auch. und hat man auch gedacht, oh Gott, das ist aber echt weit. Ja, also Im Dunkeln ist ja schätzend von der Entfernung noch schwieriger, wenn man auch übermüdet ist. Und, ähm, und das war nochmal äh, so, wo ich das Gefühl habe, da bin ich auch eher echt ferngesteuert, den Lämpchen hinterher gerannt oder gegangen teilweise. Ähm, als dass ich dann so bewusst gelaufen bin und, und auch immer mal wieder auf der Uhr geguckt habe, okay, wieder ein Kilometer vorbei, mhm. sondern war es nur, mach einfach, mach weiter, ja, ja. du weißt, irgendwann kommt die nächste Versorgungsstation, dann guckst du mal wirklich auf die Uhr, wo stehst du da und bei solchen Läufen gibt es dann ja auch immer so Plakate, da steht dann halt eine nächste Station so und so weit, äh, du bist ja. jetzt hier bei Kilometer so und so viel, das war nochmal so ein sondern auch körperlich anstrengendes Stück, ne? weil ja. nicht wirklich richtig geschlafen ja. Ähm, und ähm, ja und eben wie gesagt Neuland. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und da, da gilt dann eben ja besser nicht Augen zu und durch, also sondern eher ja, so symbolisch dann machen. Es gibt ja Leute, ja. Die, die schlafen beim Laufen auch ein, gibt es?
2: Tatsächlich ja, sicher, ja klar. <lacht> das, ist, das kann äh, schnell gefährlich ja. werden. Genau. Ja. Und
0: das das hat aber dann doch ganz gut geklappt und äh, ja. Sehr ja.
1: Gut. Klasse. Die ja. ja, zwei, zweite Nacht ist immer ja. extrem anstrengend, ja, das stimmt. Ähm, das ist ja schön, wenn man dann im, im Sommer, und das ist ja im Sommer, die Nächte nicht ganz so lang sind. Ne? Wenn es dann schon um 4 um Uhr <lacht> anfängt zu dämmern, ja. und wenn man dann, je nachdem, wo mhm. du dann warst, vielleicht außerhalb des Waldes, dann wird es früher etwas heller. Ne? Ja. Mhm. Wie, wie war das so? Ähm, zweite Nacht vorbei?
0: Ja, also ich habe noch vielleicht das ist auch ganz spannend, wenn man ja, wir waren ja zu zweit quasi unterwegs, also mhm. die. Jenny, meine Freundin, war ja vor mir unterwegs. Das heißt, wir haben auch immer gegenseitig geguckt, wo man so ist. Also ich habe dann immer mal so die Durchlaufpunkte auch gesehen. Das, das ah, okay. war dann auch ganz interessant, weil das System rechnet ja dann und dann wird eine der oder derjenige, mhm. in dem Fall habe ich dann bei, bei Jenny geguckt, eine, gibt eine Prognose ab, wann jemand die nächste Zeitmatte erreicht. Ja. Und mhm. ähm, da muss ich sagen, da hatte ich dann auch gerade auf dem Stück, was ich beschrieben habe, ne, wo die Leute links und rechts lagen, ähm, ging es recht lange bis zur nächsten Zeitmatte und äh, die Prognose war dann äh, für Jenny, die die stärkere Läuferin ist, ähm, waren dann glaube ich vier Stunden und ich habe gedacht... Gott, das heißt ja für mich sehr wahrscheinlich fünfeinhalb. Und ähm, da gab es dann aber noch eine Zwischenmatte, dann wurde die Prognose nochmal korrigiert und dann sprang das um. Und dann war ich dann doch ein bisschen beruhigt. Erst habe ich gedacht, boah, war die schnell, ne? weil die unterhalb ihrer Prognose oben angekommen war. Und äh, für mich selber habe ich dann erst gerafft, okay, das, das ist doch machbar, weil das dann nochmal eine anspruchsvolle Steigung war. Ja. Also Das sind dann auch so, so kleine Punkte, wo man ja. halt nochmal so Kraft schöpft und auch sich orientiert. Ne? Dass man, Na, das ist auch hab... für den Kopf ganz gut, dass man weiß, okay, das dauert jetzt einfach. Ne? Man ist da nicht ganz so planlos über die gesamte Strecke. Ja, ja. Ähm, ich hatte dann noch ein Erlebnis, da war eine Läuferin vor mir, ähm, die äh, hatte mit Unterkühlung tatsächlich zu tun. Mhm. Ähm, die hatte wohl auch nicht geschlafen und die hatte dann angefangen, ihre ähm, Rettungsdecke rauszupacken. Also vielleicht auch noch mal hier für, für Leute, die immer so ein bisschen minimalistisch, was äh, so die, die Pflichtausrüstung äh, angeht, mhm. unterwegs sind. Die hatte tatsächlich die Rettungsdecke, die ja oft gefordert ist ja. äh, in der Regel, äh, mit dabei, was ja schon mal sehr gut ist. Ähm, aber hatte die sich einfach nur umgehangen. Und äh, da, da wirklich mhm. die, den, den Tipp mal geben, wenigstens das Ding unter die Jacke oder unter den Rucksack anzuziehen, weil die, die Rettungsdecke hilft gar nichts, wenn die hochfliegt. Ne? Richtig. Ja, also ich, wir haben dann da zusammen quasi Rettungsdecken anziehen geübt, äh, irgendwo auf einer <lacht> Kuhweide. Ähm, das war tatsächlich so, das war sehr aufgeweicht ja. und matschig und die ist auch einmal hingefallen, die war auch durchnässt, also oh. ist in, der, in so eine so Kuhtrampelfahrt gefallen. Und die ist dann auch, war alles gut, die hatte zu essen noch und zu trinken, die war einfach nur, der war kalt, also die hat sie wahrscheinlich noch anderthalb Stunden dann zur nächsten VP gebraucht, war aber okay, deswegen bin ich dann auch weitergelaufen, weil dahinter kamen auch Leute, und sind gelaufen, aber das kann ich nur jedem raten, mal so eine Rettungsdecke, die sind nicht ja. teuer, zieht die mal
1: an, am besten unter das T-Shirt auch packen, Richtig. dann wärmt die auch und hält Richtig. die Wärme am Körper. Also, ja, das, das ist halt das, was man bei ja. der Ersthilfe Lehrgang auch immer wieder ja. lernt, aber man sollte so ein Ding, das ist ein guter Tipp, vielleicht einfach mal in jedem Verbandskasten, den man ja aussortieren muss, alle paar Jahre ja. sind die drin, ansonsten im einen Euro-Laden und dann einfach mal ja. wirklich mal draußen bei Wind so ein Ding auspacken. Ja. Das, das ist schon spannend. Ich habe es auch schon mal gemacht, draußen bei Wind und dann versucht man sich dann irgendwie da rein zu, ja, zu kriegen. Das, mhm.
0: Genau. Und für die echte Notsituation, also ich habe mittlerweile tatsächlich aus dem gleichen Material so eine Art Biwak-Schlafsack ja, dabei. Richtig. Das ist das Doppelte an Material, mhm. wiegt dann eben 100 Gramm, das ist nicht die Welt. Aber wenn es echt mal kalt ist und man mal wirklich eine Stunde oder zwei irgendwo Sitzen muss, dann mhm. hilft diese Decke, glaube ich, nicht ganz so viel. Ist besser als nichts, mhm. aber wenn man dann in so einen Sack schlupfen kann, Schon der fliegt da dann nämlich nicht so weg. Ja. Also, Aber das muss jeder mal für hm. sich entscheiden. Das ist nicht den, die Welt.
1: 10 ja. Euro. Genau, den hat, das der war Pflichtausrüstung wird. gewesen in Rumänien bei dem Lauf. Mhm. Und das ist ja, praktisch ist eine doppelte Decke, die zusammengeklebt ja. ist und genau. dann halt wie so ein Schlafsack funktioniert. Das war mal eine Pflichtausrüstung ja. und die habe ich sogar, 2014 war es glaube ich gewesen, für 6 Euro habe ich sie gekauft wow. im Internet und seitdem schleppe ich die auch jedes Mal mit bei den bei diesen großen Extremläufen habe ich die dabei und ansonsten halt äh, bei diesen normalen Läufen habe ich halt die Rettungsdecke dabei wie du schon sagst ja. das ist schon Gold wert das ist Silber ja. aber es ist Gold wert genau.
0: Genau. genau also das war das war das dazu ja. äh, ne, wo, ähm dass war da noch so ein, so ein Highlight... Ich glaube, die Frage war zweite Nacht. Ne? Ja, genau. Ist wie, wie ist das,
1: wenn die zu Ende geht? So?
0: Genau, die zweite Nacht geht zu Ende. Ich habe ja eben beschrieben, da, da wird es nochmal richtig kalt. Nicht unterschätzen, also Armlinge hoch. Und äh, tatsächlich nochmal so Schlotter und so... Und bei mir war es tatsächlich so, dass genau zum Ende der zweiten Nacht kam ich ähm, an ein äh, VP. Das heißt, ich habe... Ähm, ich lief quasi so eine, so eine Höhenlinie unterhalb von einem Grad entlang. Mhm. Das Rettungsdeckenerlebnis hatte ich hinter mir gelassen und jetzt vor mir lag der VP und es kam diese kalte Stunde und die Sonne kam hoch und ich wusste, okay, du läufst jetzt quasi im Hellen sehr wahrscheinlich in dieses Zelt ein und das tat richtig gut, ne? also ja, diese, dieser erste das Sonnenstrahl richtig, der zweiten klar. Nacht, äh, wie der dann so kam, ähm, den habe ich dann in diesem Zelt erlebt, ne? es wurde dann so langsam hell, die Sonne ließ sich noch nicht blicken. Und ich saß dann in, in, in diesem Zelt, da war auch natürlich großes Hallo, also man wird da ja begrüßt, das ist großartig. Da saßen dann auch Menschen, wo ich dachte, wow, hey, die haben hier bestimmt alle schon mal irgendwie mit bloßen Händen in Kanada Lachse gefangen oder sowas. Also da so alles so erfahrene Ultras, ne? so vom, vom Aussehen her. Und dann fragte ähm, da der, der Betreuer von diesem äh, VP, so, wer geht denn jetzt hier raus aus dem Rennen? Äh, wir fahren gleich mit dem nächsten Auto runter. Mhm. Und äh, dann ging er drei Hände hoch. Und ich so, öh, das sind jetzt aber genau die Jungs, von denen ich dachte, dass die gleich ihren Rucksack anziehen und hier losrennen wie die wilde Hilde. Und ich dachte so, okay, also äh, ich fühle mich jetzt aber eigentlich ganz gut. so ähm, ja. ja, und ähm, habe das mal so zur Kenntnis genommen und dachte so, okay, das... So, Ultralaufen hat nichts damit zu tun, wie man halt aussieht, sondern wie man sich fühlt und wie es bisher gelaufen ist. Und äh, gibt bestimmt Gründe. Und ähm, klar, ja, klar. und gut, dann habe ich mir halt da, ne, sagte es ja schon, nochmal was Salziges gegönnt mhm. und bin dann äh, losgeflitzt. Ähm, habe dann da einen der wenigen deutschen Läufer äh, getroffen. Mit dem bin ich dann da quasi von da runtergelaufen. Mhm. Also ab diesem VP ging es dann runter. Ähm, haben ein bisschen gequatscht. Äh, der ist auch tatsächlich den UTMB selber schon gelaufen. Ähm, das war ganz, ganz nett, wenn man dann auch mal so Teile der Strecke mit jemandem mal quatschen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, haben uns ausgetauscht und dann nach fünf Kilometern trennten sich dann unsere Wege wegen unterschiedlicher Geschwindigkeiten wieder. Naja, und dann. Äh, dann ging es halt noch mal einen Berg hoch tatsächlich. Und ja. äh, das war dann so die letzte, der letzte Anstieg. Der teilt sich in zwei, äh, zwei Anstiege.
1: Mhm.
0: Und ähm, der war noch mal ähm, insofern ganz spannend, weil ähm, ich bin äh, den ersten, ersten Berg stramm gut hochgekommen. Äh, dann geht's, äh, verliert man wieder ein paar Höhenmeter und dann geht es noch mal hoch. Und man sieht, das ist so eine Scharte, das, äh, also man, man sieht die engen Serpentinen, man sieht auch ein paar Läufer vor sich. Und der lag im Schatten. Und das fand ich großartig, weil das war dann, für mich ging das dann so auf Mittag langsam zu. Ja. Und ich dachte, wunderbar, du musst das Ding nicht in der prallen Sonne hochkrabbeln. Gut, äh, auch die Sonne bewegt sich, beziehungsweise die Erde dreht sich um selbige. Das heißt, irgendwann verschiebt sich auch dieses Thema Schatten und wo ist er denn? Und mhm. plötzlich war er weg. Und äh, das war dann der Punkt, wo ich immer höher kam. Und äh, dann Uff. war aber wirklich so, nee, du machst das jetzt. Du setzt dich jetzt nicht hier schon wieder auf den Stein und trinkst noch mal einen Schluck, sondern äh, du gehst jetzt einfach mit den anderen mit. Und äh, dann marschiert man da hoch und das sind dann vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Ja, ja. Und dann ist man auch oben angekommen. Und äh, ja, und da hat mich dann äh, das erwischt, was vielleicht vielen schon passiert ist. Ich habe mir was gemerkt, was so nicht stimmte, weil ich dachte, jetzt geht es so vier Kilometer runter und ich sage es nochmal, Downhill mag ich gerne, auch nach diesen langen Distanzen hatte ich Bock und äh, dann gibt es nochmal so knapp sieben Kilometer nach Chamonix rein, relativ flach. Mhm. Tatsächlich ging es aber runter ungefähr sieben Kilometer und mhm. erst dann vier Kilometer runter und dann sieben Kilometer. Das heißt, ich habe mich um ein paar Kilometer <lacht> verschätzt. Ähm, ja, das ist
2: schlimm. habe hab ja. aber
0: oben an der Scharte, als ich ankam, voller Euphorie Knallgas gegeben und wollte unbedingt diese vier Kilometer schnell runterrennen. Und ähm, nach vier Kilometern, die die Uhr dann anzeigte, da habe ich dann nämlich immer mal wieder geguckt, war noch eine ganze Menge Weg über. Und <lacht> <lacht> das war dann für den Kopf auch nochmal ziemlich schwierig zu sagen, Mann, wir sind jetzt vier Kilometer rum. Du bist die echt auch verhältnismäßig flott gelaufen, dafür, dass ja. du schon so viele Kilometer in den Füßen hast. Jetzt bin ich aber doch mal gespannt, wo bleibt denn der VP? Nächste Ecke. Nein, dann ging es noch mal weiter. Das kann nicht sein. Naja, ich habe es dann später erst aufgelöst und war auch okay. Aber auf die nächsten vier Kilometer, wo es dann wirklich runterging, wo ich dann wirklich Gas geben wollte, ja. hatte ich dann keine Lust mehr. Da bin ich dann halt mit einem Engländer tatsächlich ein Stück spazieren gegangen, <lacht> <lacht> der dann auch sagte, Boah, ich habe auch überhaupt keine Lust mehr. Mir brennen die Füße, die Oberschenkel. Was war das für eine blöde Idee, hier zu starten? Ja. muss überlegen, wir reden jetzt über Kilometer 135, 100. 40 knapp. Ähm, und der wartete quasi nur drauf, dass an der nächsten Ecke im, im, im letzten Dorf der VP kam. Da war nämlich seine Familie mit Kindern. Das war dann großes Hallo. Äh, da habe ich ihn dann auch verloren, weil der da quasi hängen geblieben ist. Mhm. Der hat dann mit denen erstmal gequatscht und äh, Fotos und äh, Abenteuer ähm, ausgetauscht. Und ich habe mir da tatsächlich nur einen, einen Schluck Iso gegönnt an der letzten VP ja. vor Chamonix und bin dann weiter. Da mhm. geht es dann tatsächlich relativ flach. Ähm, mal eine kleine Steigung drin, aber nicht nennenswert bis nach Chamonix und ja, da traf ich dann irgendwann einen, einen Italiener, der mich den ich erst überholte, der mich dann wieder eingeholt hat und der fragte dann, wollen wir das Ding nicht zusammen zu Ende bringen und oh, ja. ja gut dann, dann haben wir das halt auch gemacht, das ist natürlich, jeder will dann so sein Tempo machen, Dann habe ich mhm. ihm dann irgendwann auch gesagt, einmal ja, jetzt Musst aber schon nicht dann an meinen Schritt dran halten und nicht immer wieder zurückfallen, entweder zusammen oder doch jeder für sich. Und äh, dann war das okay und dann sind wir auch zusammen eingelaufen. Das war mega. das war natürlich dann mega, ne? gerade so die letzten 800, 900 Meter in Chamonix, äh, wenn man dann in diesen Tunnel reinkommt, äh, wo die mhm. Leute stehen. Also jeder Finisher ist da ein Held äh, und wird ja, äh, ja. begrüßt, gefeiert, beklatscht, also vollkommen irre. Und ähm, ja, Mittagszeit, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, du hast natürlich auch noch Zeit, ja. Zeit erwischt. Beste Zeit genau, erwischt, beste ja. Zeit erwischt. Die Leute sitzen zum Mittagessen irgendwo in Cafés, in Restaurants und äh, geht immer so eine Welle von Klatschen äh, für die einzelnen Läufer oder Läufergrüppchen, die sich da bilden. Ja. Und äh, also ein Gejohle und äh, ja, großartig oh. dann diese Finishline zu überschreiten und dann... Erstmal zu sagen, so, okay, bis hierhin und jetzt äh, alles, was ich jetzt noch gehe, mache ich nur, um ins Apartment zu kommen oder was auch immer. Ich, äh, ich, diese Linie ist hinter mir, die Zeit bleibt stehen und äh, völlig, Krass. völlig Wahnsinn. und ja. Äh, ja, schon, schon großartiges Erlebnis dann. Und äh, ja, so, so, bringt man das dann hinter sich irgendwie. Ne?
1: Klasse. Also, Crazy. also, herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Ja, genau. Also, absolut klasse. Eine, eine Wahnsinnsleistung. Das Auf zu jeden machen. Fall.
2: Ja, vor allem so viele Stunden unterwegs ja, zu Ja, also ich, also ich finde das auch mal Wahnsinn. Diese mentale Härte auch zu haben, das durchzuziehen, Wahnsinn, ja. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, wenn dann auch noch dann in so einen Verpflegungspunkt reinkommst und dann immer sagt ach, hier gibt's es äh, das Taxi nach Hause, das ist ganz gefährlich an so einer Stelle. Wenn du da so ein bisschen äh, mental gerade ein bisschen schlecht drauf bist, dann neigt man schon schneller dazu zu sagen, nee, okay, dann nehme ich halt das Taxi, wie du schon ja. sagtest, ne? Das, ja, ja. Aber wenn du gerade in dem Moment warst du gut drauf...
0: Genau, also es ist halt tatsächlich so diese Ups und Downs, äh, wenn man mittendrin ist, äh, dann will man das erstmal gar nicht wahrhaben, mhm. dass es ja wieder besser wird, aber ähm, auch, auch das, ne, man, man läuft sich da ja so nach und nach ran, ne? man mhm. macht ja nicht äh, so von 0 auf 147, das ist auf ja, okay. gar keinen Fall, das, äh, das, 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 das glaube ich macht keiner, mhm. ähm, und dann weiß man eben auch, ne, wenn ich jetzt was zu mir nehme, dann kommt so eine halbe Stunde später, kommt gute Laune. Ja. Äh, ne, wenn ich zu spät esse, dann hat man wirklich so dieses, boah, jetzt geht es mir aber gar nicht gut. Und natürlich gibt es auch mal was, wo mal was zwickt, was wehtut, eine Blase oder man, man kann auch mal sein, ja. dass man sich verknickt. Ähm, ja, und es ist ja auch nichts Schlimmes dann zu sagen, es geht jetzt gerade halt mal nicht. Ja. Ne? Und äh, da, da muss ich sagen, bisher toi, 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 das große Glück, dass eigentlich immer, das gut zu Ende ging. Ne?
2: Ja, Klar ja. bin ich
0: bei Trainingsläufen, habe ich dann auch schon mal gesagt, ich muss jetzt nicht die 30 laufen heute, ne? ich nehme hier die Abzweigung, dann sind es 25. Aber bei solchen Veranstaltungen ähm, hat es eigentlich bisher
1: ähm, immer gut geklappt. Jetzt haben wir zwischendurch, hast du es schon ein paar Mal gesagt, deine Freundin ist auch gelaufen. Ja. Ja. Ist sie auch ins Ziel gekommen? Natürlich. Und sie hat da <lacht> auf
0: mich gewartet. Das war oh. natürlich großartig. Die war ein paar Stunden vor mir da.
2: Ja.
0: Das war natürlich erstens deswegen super, weil ja letztes Jahr der Abbruch war und Jenny saß eben auch ein paar Stunden auf dem Berg. Ja. Damals, mhm. weil sie hinter dem Unfall war musste zurück. Und hatte dann dieses Jahr die Chance, nochmal zu starten. Die Organisation hatte den, den damaligen Abbrechern zwar den Lauf bis zu diesen 65 Kilometern mm. anerkannt als Finish, aber es ist natürlich schon schöner den, den Lauf als Ganzes, als TDS zu finishen ja, und ähm, ja, die war mit, äh, glaube ich, 34 Stunden im Ziel, also dreieinhalb Stunden äh, schneller und natürlich auch oh. großartig und ja. ähm, war natürlich Sehr dann auch Leiste. ganz toll dann an der Klasse. Ziellinie dann sich auszutauschen und äh, dann irgendwann ins Apartment zu taumeln, noch was zu trinken und dann erstmal zu schlafen. Und dann irgendwann kommt der große Hunger. Ja. Und äh, <lacht> das ist natürlich genau. dann auch schön.
2: Das ist auch die Frage, ne? Ja, Wie ging es dir nach dem Lauf? Der große Hunger. Der große Hunger, ja. der Und kam, der Durst?
0: Ja, der, genau. Den großen Durst habe ich erstmal vor Ort gestillt. Also es, es gab ja. tatsächlich ein finnischer Bier. Ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt. Also man, man hatte so eine, so eine Getränkemarke auch gekriegt. Ja, ja, so. ja. das habe ich mir auch tatsächlich gegönnt. Das hat auch sehr gut geschmeckt. Ein französisches
1: Bier, was sehr gut geschmeckt hat. Ja, also das
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, der Lauf hat irgendwas mit ihm gemacht. <lacht> da
0: kommt bestimmt nochmal ein Bier-Podcast von euch. Ja. Also, das, ich werte das jetzt nicht. Ich war dankbar, es war kalt, ja, es war ich lecker. Also ich wunderbar. Wunderbar hätte ich Bier, ja, ja, ja ich, ich wollte gerade sagen. Das. Nee, nee, wunderbar. Und äh, nee, das war auch wirklich, äh, also in dem Moment fällt ja auch natürlich so eine keine Last von einem, aber man ist halt so, man freut sich innerlich, mhm. man kann das vielleicht nach außen nicht so ausdrücken. Ähm, äh, wir saßen dann halt auf so einer Bierbank tatsächlich klassisch mhm. und äh, dann der, der, erstmal so: Wow, der, das war super. So also die ersten Eindrücke und Erlebnisse ausgetauscht und wie, wie war es bei dir? Wie war es bei dir? Ähm, ja, dann kam tatsächlich noch ein Kollege, der ist halt den, den 100-Kilometer-Gelaufen. Das ist der CCC. Also, wer jetzt mal auf der UTMB-Seite spätestens jetzt googelt, was es da so alles an Läufen gibt. Ähm, der, der Jochen, der schrieb dann auch, wo bist du? Weil der mitbekommen hat, dass ich angekommen war. Und ja. ähm, kam auch vorbei und dann wurde auch nochmal angestoßen und sich gefreut und Hände geschüttelt. Voll gut. Ja, und ja, ja wie gesagt, wir sind dann von da aus äh, mit dem Bus dann zurück ins Apartment gefahren. Wir hatten ein bisschen außerhalb gewohnt und ähm, ja haben dann erstmal tatsächlich zwei, drei Stunden geschlafen und sind dann in dem kleinen Örtchen, wo wir waren, äh, äh, essen gegangen. Mhm. Ne? Ähm, haben uns tatsächlich äh, ja, mhm. ganz ganz normal also nicht irgendwie übermäßig den Magen vollgeschlagen geht auch nicht g ging dann meistens. auch nicht ne aber war also war wirklich gut ähm, also und haben auch gesagt nee wir müssen auch auf jeden Fall vernünftig essen mhm. also, so ähm, ja und dann war es ja dann auch abends ne? wir sind ja wie gesagt um, um Mittag ne? Jenny ein bisschen früher ich dann mhm. so gegen eins oder halb zwei im Ziel gewesen mhm. und ähm, und dann war es dann halt abends, also dann ganz normal auch geschlafen die Nacht, bisschen länger. Ähm, ja, das tut dann ein bisschen weh, eine Treppe mhm. runterzugehen. Ähm, es ist so ein bisschen so mh, knackt und knirscht, also so muskelkaterig, verspannt, wie mhm. auch immer. Aber ähm, nee, ging wirklich auch gut, ja. muss man sagen. Und äh, ja, dann, dann sind wir halt noch nach Charmonie auch wieder rein ähm, uns einen Kaffee gegönnt und äh, auch noch mal was äh, zu essen. Ähm, so der richtige ja, Fressflash, um es mal so auszudrücken, der kam tatsächlich erst später. Ne? Mhm. Und dann halt so, ja. so irgendwie ein, zwei Tage später, wenn dann so der, der Rhythmus mit Rückreise noch beschäftigt und äh, Ne, so und mit den Erlebnissen. Und dann kommt das, dass man halt, also ich hatte dann unbändig äh, Bock auf Salziges. Ne? Oh ja, also so ja. eine Tüte Chips äh, war dann genau der richtige <lacht> Freund für mich, war top, <lacht> genau. Und ja, da sind dann noch einige alkoholfreie Biere in mich reingeflossen und äh, sowas alles. Also trinken ging schon die ganze Zeit ganz gut. Ja, ja. Ähm, ja und dann, dann normalisiert sich das dann doch relativ schnell. Und äh, ja, wir hatten dann, äh, als wir wieder kamen, ähm, auch gar nicht so viel Zeit zum Großrennen regenerieren für uns. Wir hatten eine Woche Pause quasi, haben ja. gearbeitet. Und dann sind wir auf Hüttentour gegangen. Nicht gelaufen, sondern mit Hund. Und dann gewandert ein paar mhm. Tage. Das war nochmal wieder was anderes mit ja, genau. Gepäck. Aber ist dann ein bisschen ruhiger alles. Das hat auch gut geklappt. Großglocknerumrundung, also glockner umrundung Genau, Großglocknerumrundung Groß umrundung haben wir gemacht. Also das heißt, ich mit Unterbrechung aus privaten Gründen musste ich dann nach dem ersten Aufstieg ah, okay. nochmal äh, für drei Tage aussetzen. Ähm, aber äh, nee, das, das hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, und ja, Wahnsinn. Also,
2: dass ihr euch dann auch so gut wieder erholt habt und, sag ich mal, in der Lage wart, auch wieder wandern zu gehen und so oder was zu machen. Ja, das äh, ja, es ist ja so dann, super, dass ihr äh, ja, da auch nicht, sag ich mal, euch verletzt hat oder sonst was. Genau, aber, also da, toi, toi,
0: toi. Ne? Also genau. ja, klar, man, man bringt äh, so das eine oder andere dann mit, dann zwickt es mal hier, zwickt da. Ja, klar. Mal da, ne? Aber
2: das, das ist so. so. Ja, das, das ist auch einfach dazu. so.
0: Ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nach den 147 Kilometern, war super, war wie Wellness. Ne? Also kann, und, ne? und viel günstiger als eine Woche in den Spa zu fahren. Genau, das das wäre so Quatsch, Kinder, nicht nachmachen. Also irgendwas tut immer weh. Ja? Äh. Und, und wenn es die schlechte Laune ist, die man bei Kilometer 90 mhm. hatte wie ich, ähm, das ist Blödsinn. Aber es, wenn man dann zurückguckt, dann überwiegt doch die Freude, mhm. dass man das gemacht hat. Und ich glaube, wer, wer in so einen Spinnerclub der Trailrunner mit Ultradistanzen eintritt... Ähm, der kann das gut nachvollziehen und ja. für alle anderen ähm, ja. lauft euch da halt langsam, aber sicher mal ran. Ne? Ja. So das erste Mal über die 50 Kilometer, das ist auch schon echt so eine innere Goldmedaille und ähm, das, da muss sich keiner verstecken. Ne? Ja. Also jede Distanz muss erstmal gelaufen werden, Richtig. egal wie lang.
1: Richtig, ja. Jetzt hast du eh gerade schon gesagt, dass äh, <lacht> auch kein Wellnessurlaub auch nicht so günstig wie ein Wellnessurlaub ist. Ähm, wenn so viele Läufer da sind, plus Begleitung und sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, eine Unterkunft zu bekommen, oder? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ach ja, das ist ja nochmal ein Abenteuer für sich. Also in der Tat, wir hatten Airbnb genutzt. Ja. Das hat auch ähm, letztes Jahr gut geklappt, das hat auch dieses Jahr geklappt. Ich habe bewusst nicht gut geklappt gesagt, weil wir hatten ähm, tatsächlich eine Unterkunft gebucht, ähm, mhm. wo die... Ähm, Vermieterin dann nicht mehr in Erscheinung trat. Also wir, wir standen in Chamonix. Wir hatten tatsächlich das, das Apartment, das war aber mehr Zufall, direkt in Chamonix 500 Meter von dem Abfahrtpunkt des Busses, der uns ja. dann gefahren hätte. Aber offensichtlich hat die Dame sich entschlossen, das Apartment zweimal zu vermieten wie auch immer. Wir hatten noch relativ lange Diskussion Uff. mit bnb mit okay. und da hatten wir schon ein bisschen Panik, dass wir jetzt noch was finden, weil genau was du ansprichst, so viele Leute verfügen ja. Also, wenn man früh genug bucht, geht das. Okay. Auch durchaus in Chamonix oder auch in den umliegenden äh, ja. äh, Gemeinden. Und äh, man muss sagen, das ist auch infrastrukturell super mit äh, Bus und Bahn. Also man hat sein, 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 äh, seine Startnummer gilt als Ticket für den Bus. Ah, okay. So dass man halt, äh, wie auch das bei vielen anderen Großveranstaltungen, ja mhm. oft auch so. Dass man da fahren kann, wenn man mit dem Zug fahren will, der ist ein bisschen schneller, dann kostet das glaube ich drei oder sechs Euro, also nicht die Welt. Mhm. Und tatsächlich auch, wenn man sich das traut, mit dem Auto nach Chamonix reinzufahren, es geht mit dem Parken. Man muss da nicht wild irgendwo parken und das ganze Dorf verstopfen. Es gibt große Parkplätze, weil die ja auch aus den Wintersaisons das mit den Skifahrern ja, gewohnt sind. Ähm, sodass man in der Regel eigentlich auch einen Parkplatz dann findet. Äh, dann muss man auch mal ein Stück gehen, aber ich glaube, das ist für Läufer jetzt nichts Schlimmes. aber Na, Bus am, und Ende Bahn, am, am
1: Ende dann.
0: Am Ende, ja, da ist man dankbar für jeden Meter, den man nicht selber gehen muss, das stimmt. Ja, ja. Aber mit Bus und Bahn hat das eigentlich sehr gut geklappt. Muss
1: man okay, sagen.
2: Ja. super. Und,
0: und Unterkunft ähm, hatten wir ähm, dann das große Glück, äh, noch ein Apartment zu finden. Ähm, das war tatsächlich auch ein... Ein liebevoll schrulliger äh, Kletterer, äh, Skateboarder, Skifahrer, was auch immer, in dessen Apartment wir wirklich klassisch B&B hatten. Da war nämlich nicht steril alles rausgeräumt, wie Dann. so ein Hotelzimmer, <lacht> sondern wir haben wirklich an seiner Kletterwand, der hatte sich so ein paar äh, Dinger an die Wand gemacht, <lacht> seine Blumen. Ähm, und äh, Also es war wirklich so, als wäre er da gerade für uns gerade ausgezogen ja. Ähm, wir fanden es super sympathisch ja, und ja. Äh, hat mhm. das Ganze dann noch mal, ähm, ja, so in der Krise, dass wir erstmal gedacht haben, wir schlafen unter der Brücke so <lacht> einen Tag vor dem Start, ähm, hat das das Ganze noch mal ganz sympathisch aufgewertet, muss man
1: sagen mhm. und ähm, ja, ja voll so gut. hat das dann gut, Ach, gut funktioniert. Das kann, so eine Aufregung kannst du ja gar nicht gebrauchen vor so einem vor so 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 einem Start, äh, oder? Nee, das, das, muss mal, das
0: haben wir uns dann auch aufgeteilt. Also ich habe dann habe dann da mit den potenziellen Vermietern und BnB telefoniert. Auch da, das war eher ein Problem in Chamonix, dass du dann halt Netz hattest, mhm. weil, dann, weil so viele Leute natürlich versuchen zu kommunizieren. Mhm. Ne? Und, ähm, aber wir haben uns dann da die Zeit vertrieben, äh, noch, noch äh, auch Freunde getroffen, die da auch vor Ort waren. Ja. Und äh, ja, äh, innerhalb von ein paar Stunden hatten wir es dann doch auch geregelt, also noch am gleichen okay. Abend. Wir mussten dann nicht irgendwo noch äh, unterkommen in der Sporthalle die erste Nacht, sondern wir haben dann wirklich auch so wie geplant, unsere Zeit
1: in einem B&B-Apartment
2: verbringen. Sehr schön. Sehr gut. Genau. Oh.
1: Ja. Klasse. Und oh. man, ja. Kurz nach so einem Lauf sagt man immer, nee, wieder. Jetzt ist der Lauf <lacht> ja schon ein paar genau. Wochen her. Das das ist ja, das stimmt. <lacht> was, ja. was steht für das nächste Jahr an?
0: Ja, fürs nächste Jahr. Nochmal TDS. Ähm, nochmal TDS. Tatsächlich lieb, ich habe es noch nicht gemacht, ich liebäugle damit äh, mein mein Lotterieglück für den UTMB äh, zu versuchen. Mhm. Der ist, äh, Das ist ja die, die längere Variante mit 170 äh, das Kilometern. Das ist Das ist genau. das namensgebende Rennen. Also das mhm. ist ja, der genau. Ultra-Trail du Mont Blanc. Da geht es dann auf dem dauerhaft ausgeschilderten Weg einmal rund um den Mont Blanc. Tour dann de lauf... Mont
2: Blanc ist das ja. Ne? Genau. genau. Man,
0: man läuft dann quasi von Chamonix einmal rum nach Chamonix. So. Mhm. Genau. Das ist der Lauf. Und äh, der hat Vergleichbar viele Höhenmeter, eben länger von der Strecke. Mhm.
1: Ähm,
0: also flach. <lacht> ja, hört, was der Holger Lapos <lacht> <euch> sagt. <lacht> genau, also ein ganz flacher Panoramalauf. Ähm, Nein, also Spaß beiseite, der, der ist auch mega anspruchsvoll natürlich, ja. aber das Erlebnis ähm, Chamonix würde ich vielleicht nochmal mitnehmen wollen, auch wenn es dann das dritte Mal wäre, hm. da zu sein, ähm, mal sehen. Ne? So. Ansonsten habe ich mich tatsächlich schon angemeldet für den Mozart 100, der ist Juni. Okay. Äh, Juno. Ja. Und den habe ich also fest im Programm und ähm, dann habe ich noch einen Lauf nachzuholen, den ich äh, leider einmal nicht äh, machen konnte. Mhm. Und zwar, jetzt, äh, man verzeiht es mir, wenn ich es falsch ausspreche, dass das Maxi Race äh, in Ancy oder Ananci, das gibt, äh, ähm, mhm. das ist dort, wo Salomon das Hauptquartier hat. Ja, genau, hat. Richtig. Äh, die äh, haben das Maxi Race und äh, das ist auch so ein glaube ich 85 oder 89 Kilometer. Man kann also die Strecke in einem Stück laufen, mhm. auch mit entsprechend schönen Höhenmetern. Man kann es auch über zwei Tage verteilen, dann sind es quasi zwei ungefähr Marathondistanzen. Ja. Ähm, unglaublich schöne Gegend. Äh, liegt quasi auf dem Weg nach Chamonix, wenn man, je nachdem wie man da hinfährt, beziehungsweise auf dem Weg nach äh, stimmt gar nicht, auf dem Weg nach Grenoble. Wir ja. haben nämlich da mal Sneak-Preview gemacht äh, dieses Jahr auf dem Rückweg und sind da angehalten. Unglaublich nettes Städtchen, muss man sagen. Ja. Ähm, gut, auch relativ viel Tourismus, weil es so schön ist. Aber mhm. ähm, ja, mhm. da wollte ich schon vor, vor drei Jahren mal laufen. Und äh, das steht auch fest im Programm. Also die zwei stehen fest schon. Sehr Ja, cool. und dann muss man mal gucken, was nächstes Jahr noch so, so kommt oder auch nicht ja.
1: kommt, ne? kommt. Klasse. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, also da gibt es immer neue Ideen. Und dieses <lacht> ja, Jahr wird es noch glaube, einen Spendenlauf geben. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzukommen. Spenden. Ich werde euch da sagen. Ja, wir werden so im, im Dezember nochmal einen 24-Stunden Spendenlauf machen.
2: Ja. Ähm, ja,
0: also da sucht sich jeder so seinen Sponsor, wie man das vielleicht, wenn man Kinder hat, kennt. Ne? Ja, ja äh, Sponsorenlauf. So. Genau, Sponsorenlauf, <lacht> das ist immer für, für einen guten Zweck. Und ähm, ja, so ist ein, ja da, da bin ich auf jeden Fall, denke ich, mit dabei Anfang Dezember.
2: Ich glaube, bei ja. dir werden die Ideen immer, also immer neue Ideen auf jeden Fall dabei sein, weil du auch immer so unterwegs bist und so. Das hört man ja raus hier von dem, was du erzählst und das ist mega spannend, was du auch. Ja, vor allem
1: sind zu zweit, die stachen sich dann
2: gegenseitig an. Genau, die sind ja auch noch <lacht> zu zweit. Also, Freundin, die Jenny, an der Stelle liebe Grüße. Die ist ja auch so verrückt und da passt die auf jeden Fall gut zusammen. <lacht>
1: ja, klasse. Ja. Vielen lieben Dank, dass du uns mal so ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise auf des, des TDS.
2: Also ich äh, bin quasi fast schon mitgelaufen, würde ich sagen. <lacht> jetzt fehlen mir noch die Punkte. <lacht> genau, jetzt fehlen mir die Punkte und äh, ja, schauen wir mal, ob ich das auch mal irgendwann mache. Ach,
1: na klar. Ja,
2: gucken wir mal. Vielen lieben Dank, dass ja. du da warst. Ja, ja dass du die Zeit genommen hast. Das war auf jeden Fall richtig spannend und äh, falls noch mal Fragen sind, schreibt gerne und ja, alles Gute.
0: Ja, danke euch und äh, <lacht> ja, den Zuhörern dann äh, viel Spaß beim Nachlaufen. <lacht> <lacht>
2: Macht's gut. <lacht>
1: Ciao. Ciao. Ciao.